0: Vor dem Gottesdienst beginnen, als ich gemerkt habe, mein Mikro ist an und ich habe es gar nicht gecheckt. Ist schön, wenn man so ein Mikro übergibt, ist an. <lacht> Alles, was man sagt, wird gleich übertragen. Ne? Ja, der Sound ist für mich noch nicht ganz normal, aber ich werde trotzdem beginnen. Es ist richtig schön, euch hier zu sehen, wie der Alex schon gesagt hat. Der Gottesdienst läuft jetzt ein bisschen anders ab heute Morgen, weil wir eine Taufe haben. Wir haben diesen schönen, wie ich finde, Bottich hier vorne für die Taufe. Ich habe mir sagen lassen, die Farbe heißt Jordan Grau. Also schon, soll so biblische Konnotationen hervorrufen. Bei den Sinnen, wenn wir auf diesen Bottich schauen, was normalerweise für die, Wein, äh, für die, für die Traubenernte, ja, total biblisch, ne? Traubenernte, Weinstock. Ne? Ja, schön, dass ihr da seid für diesen Taufgottesdienst. Das heißt, ich habe jetzt die Gelegenheit und ich freue mich sehr, euch eine kleine Taufpredigt euch allen mitzugeben, aber vor allem für unsere Täuflinge, für den Janis und auch für die Caro. Danach machen wir uns auf den Weg ins Wasser und machen die Taufe. Und als Antwort darauf wollen wir dann eine Zeit des Lobpreises haben. So läuft der Gottesdienst ähm, heute ab. Genau. Alex hat es auch schon gesagt. Ähm, heute Morgen, das ist der letzte Sonntag vor Advent. Nächsten Sonntag ist der erste Advents Sonntag, das heißt, heute ist das Datum 25.11., in vier Wochen haben wir schon Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, diese Woche in meiner kleinen E-Mail, die ich so jede Woche schicke mit dem Ablauf für den Gottesdienst, habe ich gesagt, das versetzt mich gleichzeitig in gewisse Panik, aber auch eine Vorfreude. Ich meine, für mich und für unsere Family, wir lieben die Adventszeit, wir lieben Weihnachten, also wir wir stürzen da voll ganz und gar rein in die, in die Advents- und Weihnachtszeit. Aber, aber es ist ein bisschen für mich wie, ich habe ich hab überlegt, aber ich, als, als ich auf dieses Bild gekommen bin, wo ich herkomme in Sydney, das macht man so zu dieser Jahreszeit, es ist doch Frühling, es ist doch warm. Und da habe ich gedacht, aber ihr werdet es vielleicht jetzt im November nicht verstehen. Aber für mich ist es ein bisschen wie, wenn man versucht, jemanden ins, ins Schwimmbad zu schmeißen, ins Pool zu schmeißen, und, und du weißt, du, du, du willst nicht, du willst nicht, und dann plötzlich stehst nicht mehr auf, ähm, auf trockenem Boden und du musst, du musst dich voll und ganz da äh, reinstürzen So geht es bei mir mit Advent. Das heißt, diese letzte Woche, ich bin eigentlich noch, nee, bitte noch nicht, noch nicht. Ja, es versetzt mich ein bisschen in Panik, weil ich frage mich, wo, wo ist jetzt das Jahr hin? Ich, glaub, ähm, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Ich merke, vielleicht die Leute, die älter sind und weiser als ich, werden so nicken, aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr geht es mir so, dass ich mich frage, wo ist das Jahr hin? Das heißt, wenn nächsten Sonntag Erster Adventssonntag ist, dann ist dieser Sonntag der letzte Sonntag des christlichen Jahres. Denn ihr wisst sicher, das christliche Jahr startet nicht am 1. Januar, sondern am 1. Advent. Denn das christliche Jahr ist eine, eine Erzählung von dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Ich weiß, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Es, das christliche Jahr folgt dem Aufbau, dem Aufbau oder der Struktur des Neuen Testamentes. Genauso wie es auch in den Evangelien beginnt mit, mit diesem Volk, was, was, was wartet in der Dunkelheit, mit Hoffnung, dass Gott irgendwie einbricht in die Geschichte, um sie zu erlösen. So fängt das christliche Jahr an mit Advent dass wir warten darauf, dass wir hoffen darauf, dass Gott seine Verheißung nicht vergessen hat. Und dann, wie die Evangelien, feiern wir die erste Ankunft, den ersten Advent von Jesus Christus an Weihnachten. Dann ein paar Tage später, jetzt ist alles irgendwie so gleichgesetzt, aber eigentlich sind es ein paar Tage später, dass die, ähm, dass die drei Weisen aus dem Morgenland kommen und das soll uns veroffenbaren, das Evangelium, Jesus Christus, der Erlöse. Der Sohn Gottes ist nicht nur für Israel, sondern er ist für alle Nationen dieser Welt. Und dann gehen wir durch das Leben und begleiten Jesus Christus durch sein Leben. Wir hören mit bei seiner Lehre. Wir sehen, wie er heilt, wie er Wiederherstellung bringt, wie er Autorität hat. Und das, das kommt so auf den Höhepunkt bei seiner Kreuzigung am Karfreitag und bei seiner Auferstehung an Ostern. 40 Tage später ist die Himmelfahrt, wo, er, wo Jesus Christus siegreich wieder zur rechten Seite seines Vaters zurückkehrt in den Himmel. Und danach gießt er seinen Heiligen Geist über uns aus an Pfingsten. Das ist der Tag, an dem die Gemeinde, die Kirche letztendlich verwandelt wurde durch den Heiligen Geist. Und dann haben wir sozusagen eine lange Zeit nach Pfingsten, wo wir sozusagen das also das ist der Sinn der Sache, umsetzen können, in die Praxis umsetzen können, was wir, was wir gelernt haben, was wir erlebt haben aus dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Und dann an diesem letzten Sonntag des christlichen Jahres, bevor wir wieder sozusagen stürzen in, das, in die Geschichte von vorne, viele Christen feiern, dass Jesus Christus König ist, dass Jesus Christus König ist. Genau wie, Genauso wie wir es am Anfang gehört haben im Psalm 93. Das heißt, die feiern diese endgültige, finale Offenbarung von Jesus Christus als König der Könige, als Herr der Herren. Und das, ich kann nur für mich sprechen, das ist eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann zu dieser Jahreszeit, wo alle ein bisschen so angeschlagen sind <lacht> mit Schnupfen. Und... Puh, ja. Jesus ist König. Jesus ist König. Jesus sagte selbst, dass er König sei. Ich zitiere hier aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 3. Pilatus, das ist natürlich in der Karwoche, am, Karf am äh, Karfreitag oder ja. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst, sprichst es aus, erwiderte Jesus. Das heißt, wenn wir heute feiern, dass Jesus Christus König ist, dann soll das eindeutig klar machen, dass dieses kleines Kindlein, das Christkind, ist nicht die endgültige, die vollkommene, Offenbarung, es ist nicht das Ende der Geschichte, auch nicht der, Mer der Mann, der Mensch, der sich demü demütigt hatte, der zum Kreuz gegangen ist für uns am Karfreitag, das ist auch nicht das Ende der Geschichte, auch das ist nicht die vollkommene Offenbarung. Es war nämlich in dieser Stunde seiner Demütigung und in dieser Stunde seines Leidens, dass er seinen größten Triumph, seinen größten Sieg errungen hat. Und das sollte ein Beispiel auch für uns sein, dass Gott uns auch einen großen Sieg schenken kann, eben in der Stunde unserer Demütigung, unseres Leidens. Und sein Botschafter Paulus, der schreibt über diese Dinge, wie folgt aus dem Philippebrief, die Verse 6 bis 11, aus dem zweiten Kapitel über Jesus Christus. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, das feiern wir jetzt an Weihnachten. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb, Vers neun hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. In dieser Stunde seiner Demütigung, in dieser Stunde seines Leidens hat er den größten Sieg, den größten Triumph errungen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle, alle, vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und genau das ist, was man gesagt hat von den ersten Christen. Als Paulus unterwegs war in Griechenland, damals in der Stadt Thessalonicher, da hieß es von den Feinden der frühen Christen, dass sie setzen sich alle über die Verordnung des Kreises, also von Caesar hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Postgeschichte 17, 17, 17, 7. Ja, Freunde, das heißt, wir beten an. Ja, das soll man auch sich Überlegen, was das heißt. Wir beten an, das Wort dahinter im Neuen Testament ist oft das Wort niederwerfen. Man wirft sich auf die Knie, Angesicht zur Erde und betet an einen König. Wir beten an einen mächtigen, siegreichen, herrlichen König. Unser Herr Jesus Christus ist der König des Universums, der König des Weltalls. Nichts und niemand, nirgendwo, kann ihm aufhalten oder kann seinen Plan, seinen Willen aufhalten. Es gibt keine Macht, es gibt keine Kraft, nirgendwo, was unabhängig wirkt, außerhalb seiner Souveränität, außerhalb seiner Kontrolle. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Es steht über die ganze Geschichte, über alle menschliche Mächte, Regierungen, Nationen, Reiche, über alle Mächte, über alle Ideologien, über alle Bewegungen, über alle geistlichen Fürstentümer und Autoritäten, Gewalten. Die Geschichte der Evangelien, das muss einem auffallen, wenn man den, die Geschichte liest, wenn man das Evangelium liest, ist, ist eine Geschichte einer entscheidenden Niederlage für alle unreine, böse, geistliche Mächte. Wenn Jesus Christus auf böse Mächte kommt, dann endet das immer in einer entscheidenden Niederlage für diese Kräfte, für diese Mächte. Wenn Jesus Christus sagt, dieses Evangelium von mir wird allen Nationen gepredigt und dann erst wird das Ende kommen, denn so wird es auch geschehen. Er ist der König, er hat die Autorität. Wenn er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine sichere Verheißung, denn er ist der König. Ihr dürft mit mir jetzt Matthäus 28, 18 bis 20 aufschlagen. Während äh, das Wasser noch ein bisschen wärmer gemacht wird. Ne? Also. <lacht> Matthäus ach, äh, 28, 18 bis 20. Und ich, ich möchte, dass wir heute hier diese, diese Beziehung, dieses Verhältnis erkennen. Das ist so das Letzte, was Matthäus uns offenbart über über Jesus, bevor er eben um, bei der Himmelfahrt in den Himmel hochgefahren ist. Und dort lesen wir ab Vers 18. Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte, und, und, so, und so schnell, so oft lesen wir diese Wörter, aber was sagt er eigentlich? Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Sowas sagt eigentlich nur ein König. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist Jesus Christus gegeben. Das ist seine Königsherrschaft. Er hat alle Autorität. Er hat die höchste Autorität. Und, das habt ihr hoffentlich gehört, es ist in oder, oder durch diese Autorität, durch diese Macht, die Jesus hat im Himmel und auf Erden, aufgrund dieser Macht, aufgrund seiner Autorität, aufgrund dessen, dass er der König ist, dass er hier ein Gebot gibt und auch eine Verheißung. Das Gebot lautet darum, weil, ich, weil mir alle Macht gegeben wurde im Himmel und auf Erden, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Darum, weil mir alle Macht und Autorität gegeben wurde im Himmel und auf Erden, darum sollt gehen. Es ist ein Gebot des Königs, jünger zu machen. Und er gibt hier auch eine Verheißung. Und seid gewiss, aufgrund dessen, dass mir alle Macht und alle Autorität gegeben ist, dann kann ich euch das versprechen. Das ist eine gewisse Aussage. Ich bin bei euch. Wenn ihr jetzt euch, wenn es jetzt darum geht, dieses Gebot auszufüllen, zu tun, dann bin ich bei euch bis zum Ende der Welt. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das heißt, dieses Gebot, Jüngern zu machen, und wie wir erlebt haben miteinander in den letzten Wochen, das erste Zeichen der Jüngerschaft ist die Taufe. Und wir haben heute eine Taufe vor. Das heißt, Taufe selbst ist verbunden mit der Autorität von Jesus Christus als unser König. Jedes Mal, wenn jemand sich und wenn eine Person sich taufen lässt, dann ist es ein sichtbarer Ausdruck von der Königsherrschaft, von der Autorität von Jesus Christus. Es erfolgt in seinem Namen, entsprechend seinem Gebot, ihm gehorsam zu sein, als König der Könige, demjenigen, dem alle Macht gegeben ist. Sein Königreich wächst, wie er selber sagt, von einem ganz kleinen winzigen Samen hin zu dem größten Baum im Garten, in Menschen mehr und mehr. Menschen erkennen seine Autorität, erkennen seine Königsherrschaft an. Und dabei ist er alles andere als ein Cäsar oder ein Kaiser. Er sagt selber, mein Joch ist leicht. Das heißt, wenn ihr, Caro, Janis, wenn ihr heute Morgen getauft werdet, wie wir gehört haben im Philippe 2, ihr kniet vor Jesus Christus, dem Könige, kniet vor seinem Namen. Und das ist eine wunderschöne, eine herrliche Sache. Er ist ein herrlicher König. Nicht nur ist er allmächtig, nicht nur hat er alle Macht, und deshalb ist er auch, deshalb verdient er es auch, dass wir in vollkommen Zuversicht zu ihm kommen und in starkem Glauben, aber er ist auch barmherzig, er ist gnädig. Er kennt unsere schwere Zeiten, er kennt unsere Versuchung, er kennt das. Weil er selbst, wie Philippe 2 sagt, ein Mensch ist wie wir. Also er kennt uns. Er ist nicht ein ferner Cäsar in Rom, der uns gar nicht kennt, sondern er ist einer, der uns sehr nah ist, der uns kennt, der weiß genauso, wie es ist hier als Mensch zu leben. Und er ist voll Barmherzigkeit volle Gnade und er ist auch volle Liebe. Sein Herz ist es, und das ist auch, worauf die Taufe auch zeigt, wiederherzustellen, neues Leben zu schenken, zu heilen, Leben zu spenden. Jesus Christus als König Er regiert über unsere Denken durch seine Lehre. Er regiert in unsere Herzen durch seine Liebe. Und Er regiert in unserem Leben dadurch, dass wir gemäß seinem Gesetz leben und dass wir seinem Beispiel folgen. Ja, Wie regiert Jesus hier und jetzt über unser Leben, in unseren Leben? Ich habe ja davon gesprochen, wie er, er ist der allmächtige König, der König des Universums. Er ist auch der König in diesen weit entfernten Galaxien, wo kein Menschenauge jemals diese Galaxien gesehen hat. Dort ist Jesus Christus der allmächtige König. Aber wie ist er König hier und hier, im Hier und jetzt in unserem Leben. Jesus regiert über unser Denken, will ich sagen, durch seine Lehre. Das heißt in anderen Worten, als getaufte Jünger Jesu. Es ist seine Lehre, die Lehre von dem Meister, von dem Rabbi, Jesus Christus. Diese Lehre hat Autorität für uns, für dich und für dein Leben. Wie keine andere Lehre. Man kann viel Weisheit finden an anderen Quellen, aber keine andere Lehre spricht mit der gleichen Autorität zu mir, wenn ich getaufte Jünger Jesu bin, wie die Lehre von meinem Meister Jesus Christus. Getaufte Jünger Jesu werden gekennzeichnet davon, dass sie hinhören, wenn Jesus spricht, wenn Jesus lehrt. Sie werden dadurch gekennzeichnet, dass sie gehorsam sind der Lehre ihres Herrn. Sie haben Sehnsucht in ihren Herzen, seine vollkommene Weisheit, seine wunderschöne Wahrheit zu hören. Sowohl von seinen eigenen Lippen, wie auch von den Lippen seiner Botschaften, seiner Aposteln. Sie wissen, wie Paulus das so, so treffend sagt, in ihm, in Jesus Christus selbst, sind zu finden alle Schätze und Reichtüme der Weisheit und Erkenntnis. Jesus regiert über unser Denken durch seine Lehre. Er regiert in unsere Herzen durch seine Liebe. Das heißt, anders gesagt, das Kennzeichen, dass Jesus Christus in unsere Herzen und, und darum auch in unseren Leben regiert, ist, dass unsere Herzen wiederum gekennzeichnet sind von Liebe. Dass wir alle Dinge tun, in Liebe. Und damit meine ich nicht diese schnulzige, schnuckelige, weiß nicht, was man da so alles so sagen kann auf Deutsch, sentimentale Liebe, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ich meine, ich, ich liebe, ja. Das ist nicht die Liebe, die ich meine. Ich meine eine starke, mutige Liebe. Eine Liebe, wie wir sie erfahren im 1. Korinther 13, da werden ja Eigenschaften von göttlichen Liebe, von Jesus' Liebe uns mitgeteilt. Eine Liebe, die letztendlich das Beste und das Gute des Anderen will. Hat eine Sehnsucht danach, entscheidet sich dafür, ich will das Beste für den, für den Anderen oder für die Andere, auch wenn es mir nichts bringt, auch wenn es hart ist, auch wenn es was kostet. Das ist eine starke, mutige Liebe. Und das ist nämlich die Liebe, die Jesus Christus selbst gezeigt hat. Er wollte das Beste für uns, auch wenn es hart ist, auch wenn es was kostet. Es war eine mutige, starke Liebe. Es ist, es ist diese Art Liebe, die Feinde lieben kann. Die für diejenigen beten kann, die uns verfolgen oder die uns Unrecht zufügen. Es ist die Art Liebe, die hinter schwere Sünde schauen kann. Und sie kann diese, diese Sünde schwer nennen und trotzdem dahinter einen Mensch sehen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, der Erlösung braucht. Jesus regiert in unsere Herzen durch seine Liebe. Und Jesus regiert in unserem unser Leben Leben. In dem wir leben gemäß seinem Gesetz. Ich weiß nicht, ob, ob euch das aufgefallen ist im Neuen Testament. Es ist ziemlich klar, wir werden als Christen nicht aufgefordert, das Gesetz des Mose, das Gesetz des Alten Bundes zu erfüllen. Jesus Christus hat dieses Gesetz erfüllt. Dennoch offenbart uns das Neue Testament ein Gesetz Christi. An verschiedenen Stellen. Mir fällt immer wieder die Stelle in Galate 6 ein, wo es heißt, wenn wir uns gegenseitig, also aus Liebe, die Lasten tragen, hier in der Gemeinschaft, das ist wirkliche christliche Gemeinschaft, wenn wir uns gegenseitig die Lasten tragen, so erfüllen wir das Gesetz Christi. Das heißt, Jesus regiert in unserem Leben, indem wir seinem Beispiel folgen. Indem wir tun, was er getan hat. Das heißt, das, das Kennzeichen das von Jesu Königherrschaft König in unserem Leben ist vielleicht am, am einfachsten und am ehesten gesehen, wenn wir einfach tun, wie er getan hat. Wenn wir seinem Beispiel folgen. Natürlich, ich denke, wird das nur geschehen, wenn wir so an seine Lehre hängen und sagen, das ist die höchste Weisheit die reinste und schönste Wahrheit, die es gibt. Sie spricht zu mir als Christ, als Jünger Jesu mit der höchsten Autorität. Das ist die Lehre meines Meisters. Das wird auch nur geschehen, dass wir seinem Beispiel folgen, wenn unsere Herzen erfüllt sind mit Seiner Liebe. Das heißt, die Taufe heute Morgen, die ist verbunden mit der Königsherrschaft Herrschaft. Christi, dass Jesus Christus König ist. Aufgrund dessen, dass ihm aller Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden und das wiederum aufgrund dessen, dass er in dieser schwersten Stunde seines Leidens, seiner Demütigung, seinen größten Sieg, seinen größten Triumph errungen hat, daraus sagt er darum, weil ich hier stehe mit aller Macht, Darum sollt ihr gehen und Menschen zu Jüngern machen, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie, ich bin bei euch, das ist meine Verheißung, das ist mein Versprechen, ich bin bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ihr könnt nicht versagen, es wird geschehen, denn meine Autorität steht dahinter, sagt Jesus. Dieses Evangelium wird, nicht sollte, wird allen Nationen, gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Nicht, ich hoffe, dass meine Schafe in meinen Händen bleiben, Puh, Duck mal die Daumen. Nee. Ich werde sie in meiner Hand halten. Niemand kann sie ausreißen. Das gute Werk, was er in euch begonnen hat, symbolisiert auch durch die Taufe, das wird er sicherlich zu Ende führen an jenem letzten Tag. Ich will euch äh, diese Botschaft heute Morgen geben, also nicht nur den Täuflingen, aber auch allen hier. Ja, gerade weil es halt so November ist und ein grauer Monat ist und, und wir oft ein bisschen so verzagen zu dieser Jahreszeit. Zu sagen, wir sollen ermutigt sein. Jesus Christus ist der König. Wirklich. Er hat alle Macht und alle Autorität. Ich möchte jetzt schließen mit Hebräer, ähm, ein, äh, Hebräer 11, Vers 1. Und ich lade die Lobpreisband auf die Bühne. Ich habe es jetzt versucht, und mit Gottes Hilfe euch von diesen Dingen zu erzählen, euch zu ermutigen. Und jetzt werden Zilas, Samuel und Axel das durch Lobpreis und Musik auch tun, dass wir unsere Stimmen erheben, um diesen König anzubeten. Im Hebräer 11 und Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Vielleicht überlegst du dich, was ist so mein Glaube in diese Jahreszeit in November? Was sagt da der, der Autor, der Verfasser des Hebräerbriefs? Er sagt ja nicht, ja eben, hoffentlich wird alles gut, hoffentlich wird nächstes Jahr besser als dieses Jahr. Nein, er sagt, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Starke Glaube ausgehend davon, dass wir starke Zuversicht haben, weil Jesus Christus unser König ist und er alle Macht hat, alle Autorität hat. Das kann uns wirklich ein Überzeugtsein geben. Dass wir überzeugt sind von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Dass Jesus Christus, unser Herr, kommt wieder. Und diesmal kommt er nicht als kleines Kind, demütig in der Krippe. Diesmal kommt er als, wer er ist. Er kommt, wo er, er sitzt jetzt zu rechten Gottes des Vaters. Von dort wird er kommen als mächtiger König zu richten, die Lebenden und die Töten, die Toten. Jesus Christus, unser König, kommt wieder. Lass uns aufstehen und singen. Und dann geht es äh, zur Taufe. Und zwei äh, von uns werden sich zu diesem Glauben bekennen und wir werden sie aufnehmen in unsere Mitte.